0: Ahoj dvojnožci, ak chodíte na hory so svojím psom, určite počúvajte ďalej. V tejto epizóde sa dozviete, či v Národnom parku stačí mať psa na elektronickom obojku, ako je to v prírode zo so psím ho. A napríklad aj to, kam môžete zavolať, keď sa váš pes zraní a potrebujete mu privolať pomoc.
1: Toto je Zverisimo, podcast, v ktorom vám poradíme ako na vášho štvornožca. Dvojnožcov za mikrofónom vyspovedá herec na moderátorskej stoličke Janko Dobrík.
0: Ahoj dvojnožci, moje meno je Jano Dobrík a vítam vás pri počúvaní a sledovaní ďalšej časti podcastu Zverisimo, podcastu o zvieratách. Dnes tu u nás v štúdiu v Banskej Bystrici mám hosti dokonca až troch. Je nimi dáma, Lubka Kováčová, administrátorka facebookovej skupiny Zobsom na turistiku a tu oproti Lubke sedia dvaja šarmantní páni Matej Deckár a Branislav Píši zo štátnej ochrany prírody. Povedal som to správne? Ano. Tak, vítajte u nás v štúdiu.
2: Ďakujeme. Ďakujem.
0: Uh, Lubka, prosím ťa. Administrátorka Facebookovej skupiny, z toho, čo som sa dozvedel, asi najpočetnejšej Facebookovej skupiny, ktorá sa zaoberá m, pobytom alebo turistikou s so obsom u nás na Slovensku. Kde to celé vzniklo, takáto, takáto idea mať v takúto Facebookovú skupinu? Akým spôsobom si ty tam možno od začiatku participovala?
3: No, založila ju v roku 2018 kamarátka Andrea Maňková, s tým, že teda chcela zdieľať svoje nejaké tie výlety, čo s so obsom chodíva mm-hmm. po lese, po horách. Chcela zdieľať tie fotky, tak si jednoducho vysk- vytvorila skupinu a popozývala sa tam svojich kamarátov, oni popozývali svojich kamarátov a tak toto to išlo teda tak ďalej. A zdieľajú sa tam vlastne typy na výlety, kam sa môže ísť s so obsom v v podstate aj výstroj na psa, uh-huh. turistická a takéto. Koľko je, členov
0: máte momentálne? Vyše 14 tisíc. 14 tisíc ľudí tam hľadá nejaké typy alebo ano. dáva svoje typy, uh-huh. svoje zážitky z turistiky so, so Roz... zvieraťom, so psom väčšinou.
3: Či na Slovensku, či v Rakúsku, teraz sa to už tak viacej rozmohlo aj to zahraničie, že tam ľudia teda chodia. Uh-huh ale aj na tom Slovensku však tu je veľa. A musím Kam niečo splňať,
0: aby som sa mohol stať členom takéto facebookovej skupiny?
3: O, máme tam pár pravidel, ktoré by teda mal človek dodržovať, uh-huh. čo sa týka aj teda napríklad fakt, že tých vulgarizmov, lebo ľudia teda niekedy sa vyjadrujú, uh-huh. ako sa vyjadrujú. O, máme tam teda aj čo sa týka národných parkov, že my teda zrovna nie sme tí, ktorí sú zástanci voľného pohybu, že my teda to tam nejako koordinujeme, preto sme si dali napríklad aj príspevky, že ich my najprv musíme schváliť, lebo párkrát sa nám stalo, že tam dali ľudia videa, ako im 50 metrov popredu behá pes v Tatrach, tak my sme vlastne toto nechceli, pretože vieme, že v poľských Tatrách tam pes nemôže ísť, asi aj kvôli tomuto, neviem, že či to je aj kvôli nejakým iným veciam a my sme... Ja mám Tatry rada, ja so, so, mám psy ako mojich kamarátov, mm-hmm. hej, že sú moja súčasť, chcem to s nimi zažívať a rada by som chodila aj do tých Tatier napríklad, ale kvôli niektorým ľuďom mm-hmm. sa to možno aj skončí. No.
0: Keď som sa ľubky pýtal na pravidlá Facebookovej skupiny, tak sa teraz pýtam vás, páni, aké sú teda pravidlá, ktoré štátna ochrana prírody nejakým spôsobom stanovila alebo určila a vidím, že máte sa už tvári, ako že ma potrebuje opraviť, tak ma prosím doplň, aby to bolo to som,
1: aby to bolo exekutívne, to nestanovila štátna ochrana prírody, stanovuje to zákon, uh-huh. čiže preto je to platné pre všetkých, nie je to teda, uh-huh. uh, nie je tohto zákona ani štátna ochrana prírody a nie je to dokonca ani ukotvené len v jednom zákone o ochrane prírody, dokonca tento voľný pohyb je ukotvený uh, minimálne, mám vedomosť o štyroch právnych predpisoch, v ktorých sa teda zakazuje voľný pohyb uh, na území Slovenska v určitých oblastiach a územiach. Čiže uh, z toho dôvodu som chcel trošku opraviť, aby to nebolo vnímané takže že štátna ochrana prírody alebo Veľmi správne, samozrejme. Ja. Všeobecne, že sú tí, ktorí zakazujú ten voľný pohyb, lebo uh, ak by som mohol povedať trošku možno aj také jedno číslo zaujímavé, ktoré ilustruje to, že kto zakazuje, alebo respektíve, že kde je to zakázané, tak uh, podľa zákona ochrany prírody je zakázaný len voľný pohyb sa. A to je zakázané len územím so 4. alebo 5. stupňom ochrany, čiže v tých najvyšších dvoch stupňoch ochrany mm-hmm. z piatich, s tým, že toto územie na Slovensku pokrýva zhruba 2,5 rozlohy Slovenska. Čiže vôbec sa nebavíme o, o nejakom veľkom plošnom zákaze, kdežto ale napríklad zákon o lesoch zakazuje tiež voľný pohyb na všetkých lesných pozemkoch. A zákon o polovníctve, ten by som povedal, že najdrastickejšie v tomto zásahu je do toho voľného pohybu, pretože on zakazuje voľný pohyb sa uh, do 50 metrov od osoby, ktorá ho vedie v polovnom revíri. Na Slovensku je 91 a plus percenta územia polovným revírom. To znamená, že skôr tento zákon by som vnímal ako ten, ktorý mm. najviac reguluje ten pohyb a zároveň aj, aj má tam také tie kontroverzné opatrenia na vymáhanie tohto zákazu a to je to, že člen polovníckej stráže a iné poverené polovníci môžu odstreliť takto pohybujúceho psa voľne psa 200 metrov od najbližšej pozemnej stavby.
0: Lubka, aké ty máš možno že úplne osobné skúsenosti alebo aj skrze facebookovú stránku ako administrátorka s dodržiavaním prípadne nedodržiavaním základných pravidel?
3: No, toto je horšia téma. Lebo ja napríklad moje skúsenosti, čo sa týka napríklad vysokých tatier, nemám moc dobré skúsenosti. Neraz som videla psy, ktoré behali mimochodníkov a zhadzovali kamene, kde boli teda turisti. Alebo teda moja osobná skúsenosť, moja fena, nemusí občasne dal- ďalšie fenky. A išli sme na, teda na jahňací štít, kde ja používam amortizačné vodítko, ktoré je pripnuté o mňa. Čiže ja mám voľné ruky, viem sa pohybovať, môj pes je naučený na poveli. Čiže ja tam nemám najmenší problém. A ako sme už boli skoro na štite, tak hore bol pustený psíček. Tak som zastavila a pozerala chvíľku, že že či sa niečo udeje. Tak som začala kričať, že teda, či si môžu toho psa zobrať. A klasická, typická veta. On nič neurobi. Hovorím, dobre, ale moja fena môže urobiť. Hovorím, oni sa tu pobijú, a mňa stiahnu tým, že ja mám svojho psa pripnutého o seba. Mm. Tak nakoniec teda si ho zobrali, ale mám napríklad aj také skúsenosti, čo mi kamarát hovoril, že s podrysou pes házky. Napríklad on je zvyknutý náhorí, pokiaľ je k tomu teda vedený. Ale sú tam napríklad reťazaj alebo rebrík alebo niečo. viditeľné, bolo na tom psovi vidno, že nechce. Začal štekať do tých ľudí, do všetkých a fakt to muselo byť nepríjemné aj pre toho psa lebo nie každý pes je na toto stavaný potom rôzne náhaňačky kamzikov a také podobné a teraz nedávno bol problém s pusteným Staffordom a s Čivavou niekde pod Stohom alebo tam niekde pri chate a Stafford napadol Čivavu a zadrhol ju ale obidva psi boli zasa mimo voditka, takže ani neviem, že či by sa pani vlastne dovolala nejakej prav- no, no pravdy. No to je možná
0: otázka na Chalanov, že ak sú obidvaja psi pustení a dôjde k stretu a teda došlo aj k usmrteniu, čo s tým? Ako majiteľ, a pozrieme sa na to možno z obidvoch pohľadov, majiteľ psa, ktorý usmrtil a majiteľ psa, ktorý bol usmrtený.
2: Uh, majiteľ psa je vždy zodpovedný za svojho psa. Uh-huh. O tom hovorí jedna právna norma, ktorá ktorá reguluje držbu psov. Ďalšia právna norma je zákon o ochrane prírody a krajiny, ktorý reguluje pohyb psov mimo, bez vôcky, teda na voľno. Takže tam tam je tých regulatívnych noriem niekoľko a keď som to počúval, tak musím reagovať na to, že ja som niekedy dávnejšie dával príspevok jeden, kde som, kde som hovoril hlavne o tom, o, o, o ovládaní svojho psa. Že ten majiteľ musí byť uh, na, na 99, na 100%, samozrejme to nebude nikdy, je to živý tvor, ale na, na 99% musí mať zvládnutého toho psika, uh, musí ho ovládať a a presne to, čo hovorila, že, že ten pes bol v novom prostredí, nové vnemy a tak ďalej. A to sú presne tie situácie, kedy nevieš odhadnúť reakcie, reakcie toho psa. A, a na toto hlavne treba dávať pozor, keď si s tým psom prvýkrát v prírodnom prostredí. Je to pre neho nové, sú tam nové pachy, nové vnemy, uh, Ty musíš byť ako, ako jeho majiteľ stokrát dostražitejší ako, ako v prostredí, na ktoré je zvyknutý. Mm-hmm. Aby, aby si uh, mu nedal šancu vymknúť sa, vymknúť sa spod tvojej kontroly. Takže ako s týmto, s týmto plne súhlasím uh, a som rád, že aj na strane, na strane turistov, ktorí, ktorí navštevujú chránené územia alebo prírodu uh, s so psom sú tieto isté názory. Z toho sa teším.
0: No, názory sú to rovnaké, ale možno, že iba tu v tejto miestnosti, pretože tých prípadov, a to mi teraz môžete, môžete mi oponovať, ale ja si myslím, je, že tých prípadov je, je, je stále veľmi veľa. Napriek tomu, že to teda tí majitelia psov asi vedia, asi možno to tak niekde aj podvedome cítia, ale odrazu majú pocit, že ale veď tu sa nič nemôže stať, nech si pobehá.
2: Poliaci majú, majú v národných parkoch Zakázané, zakázaný voľný pohyb psov. Napríklad e, Babia hora na Orave. E, z, našej strany, z našej strany je ten pohyb e, prikázaný teda mať psa na vôcke. A e, plynutím času zistujeme, že e, boli obdobia pred niekoľkými rokmi, keď na tú Babiu horu e, vyšiel vyšlo, poviem príklad, 50 turistov za deň a jeden bol so psikom. Dnes možno každý tretí ide s so psom. To znamená, že, že aj, aj to množstvo tých, tých turistov, ktorí, ktorí uh, vezmu toho svojho psika von, tak sa, sa radikálne zvyšuje. Takže jednoducho treba aj, aj to brať do úvahy a myslím si, že, že to asi bude spieť k tomu, že tá regulácia bude možno čím, čím viac, tak by som povedal, asi tvrdčia.
1: Pozorujeme taký fenomén koronaturistu. Hej, to znamená, že v súvislosti s tými rôznymi obmedzeniami pohybu, ktoré tu boli v tej, v tej najväčšej kríze, tak napríklad pohyb bol do prírody alebo prípadne aj tento s obsom. Mm-hmm. a ľudia sa naučili to aplikovať, aby sa dostali von z domu vyslovene, že chodili do tej prírody častejšie a častejšie a začali tam chodiť aj ľudia, ktorí predtým v tej prírode sa nikdy nepohybovali a vôbec nemali elementárne povedomie, ako sa v tej prírode majú správať. A, a tu naražame na to, že môžeme akokoľvek označiť tabulami akúkoľvek informačnú kampaň robiť. Ak niekto sa dnes rozhodne, že ide do prírody, málo kedy si robí nejakú prípravu na to, lebo považuje to za prírodzenú vec. Čak keď všetci chodili do prírody, tak idem aj ja. A, a tam vznikajú najčastejšie problémy. Sme sa najčastejšie stretávali s tým, že ľudia nemali povedomie vôbec o tom, že sa nachádzajú v Národnom parku. Hej, čo Napríklad v Tatrách je také Uh, prekvapivé, že človek neviduje, že existuje Tatranský národný park alebo, alebo podobne. A, a to spôsobilo teda, teda tento, tento zvláštny fenomén a rozšírenie toho iného správania turistov. A s tým sa najčastejšie stretávame. A myslím si, že do veľkej miery to ovplyvňuje presne aj, aj ten vzťah k tomu psovi, že berú ho zo sebou na tú turistiku, pretože v, predtým tiež bolo to nejakým spôsobom regulované, obmedzené celkovo ten pohyb. Tak, tak tí ľudia, ktorí trávili ten čas s tým som doma, tak ho teraz berú so hmm. sebou všade.
0: Ono to na jednej strane môže znieť hmm. tak akože príjemne pre mňa, ako pre človeka, ktorý aj má psa, aj rád chodí do prírody, že ja to mám rád a myslím si, že... Ľudia by to mali zažiť. Jednoducho je to, má to, podľa mňa, nie som samozrejme Berná minca, ale podľa mňa to má len plusy. Ale je veľmi zaujímavé, že vlastne ty si začal rozprávať o všetkých tých mínusoch, ktoré, ktoré toto, akoby, hujujú, bujujú. To, to také ten prvý kontakt s prírodou, že teraz nemôžem ísť úplne že do nákupného centra, idem do prírody ale vôbec nič o tom neviem a robím akoby prešľap za prešľapom. lubka možno vy na vašej facebookovej stránke dostávate sa aj k možnosti nejakej edukácie tých, tých členov? Čo sa týka toho, ako sa pohybovať v prírode, aké právne veci dodržiavať, alebo aké etické veci dodržiavať?
3: Ja som predtým, než som sa myšla, tak som si robila tiež nejaký taký dotazník alebo anketu a mala som tam rôzne otázky, že teda že či ľudia vedia, čo sa má robiť v národných parkoch, mm-hmm. alebo teda základné pravidlo, že či vedia, tak väčšinou mi tam odpísali, hej, že teda to vodítko, že by malo byť, že o, tiež stupeň ochrany, že v ktorom by sa to malo dodržiavať najčastejšie, ale teda akože aj ten polovný revíra takto. A veľa ľudí napríklad mi tam neboli si istí, že či v štvrtom alebo až v piatom. Mm-hmm. Pýtala som sa aj na pokutu, že či vedia, že, či, že môžu dostať. A veľa ľudí nevedelo ani povedať, že či, že či môžu dostať pokutu. Hovorila som, že čo môže ľudí motivovať na to, aby vlastne toho psa mali na voditku. A väčšina, asi 98% mi tam napísalo, aby sa tie pokuty dávali hneď. Aby tam nebolo žiadne upozornenie, Slovné, hej, lebo mala som tam tiež otázku, že ak si bol upozornený od napríklad lesnej stráže alebo proste od nejakého idúceho, že toto je národný park, že máš mať psa na vodítku, že čo si spravil? Dal si, si toho psa na voditku a mal si ho na voditku? Alebo si to ignoroval? Alebo si si dal toho psa na vodítko a potom si ho následne pustil? A väčšina, no väčšina, neviem, koľko mi tam vyšlo hlásov, ale asi tak 50 na 50 bolo to, že nechali si toho psa na voditku, ale ďalšie zasa, pustil som si ho. A veľa ľudí tam napísalo, že teda asi by to chcelo skôr hneď nejaký finančný postih, než dobre slovo.
0: A o pokutách a prípadných úrazoch a ako úrazy v prírode riešiť, o tom sa budeme s mojimi vzácnymi hostiami rozprávať aj po krátkej pauze.
1: Inaba čúru je krémová maškrta v tube, ktorú mačky milujú. Doplnkové krmivo od japonskej značky Inaba nájdete vo všetkých dobrých pečopoch.
0: Dámy a páni, vážení poslucháči, vítajte späť. S Ľubkou som sa pred pauzou rozprával o tom, že si robila nejaký dotazník alebo zisťovala informácie od členov Facebookovej skupiny z obsom na turistiku, kde sa ich pýtala, že či vedia, aké sú prípadné pokuty za nedodržiavanie pravidiel. Matej, prosím ťa, ako to s tými pokutami je? Aké sú vysoké? Kto ich má právo uložiť? A ako často sa možno aj ukladajú?
1: Ja by som ešte predtým, ako skočím k tým výškam sankcií, povedal, že ďakujem Ľubke, že teda robí aj takúto motivačnú kampaň v rámci tohto dodržiavania zákona, lebo musím povedať, že teda keď už robíme motiváciu my, tak už to býva väčšinou drahé. Mm-hmm. Takže, čo sa týka tých pokut, tá pokuta v zmysle zákona môže byť uložená v tom 4. a 5. stupni, teraz keď hovorím o zákone o ochrane prírody a krajiny do 3319,39 39 centov. To znamená, že tá pokuta pred správnym orgánom, by som povedal, že je dosť významná a čo sa týka pokuty na mieste, tak stráž prírody môže uložiť tento skutok pokutu do výšky 300 eur. Mm. To znamená, že myslím si, že tie pokuty ako také sú dostatočne odrádzajúce od takéhoto konania. Samozrejme, v praxi, keď sa stane takáto záležitosť, musíme vyhodnotiť na mieste osobu pachateľa, tie okolnosti toho porušenia zákona. Či sa tam jedna naozaj, či je tam priestor na nejakú nedbanlivosť, že nevedel alebo to robí vyslovene pod piktogramom, ktorý mu to zakazuje a podobne. Tie pokuty sa ukladajú na mieste. Nakoľko za tento skutok hrozí podľa tohto zákona aj prepadnutie veci, v tomto prípade pri tom psovi je to skôr teda asi nepravdepodobné, že by niekomu bol odňatý od pes, ale, ale hrozí za to prepadnutie veci, tak zákon o prístupkoch vylúčuje napomenutie ako sankciu. To znamená, že keď sme sa bavili o tom, keď si spomínala, že by bolo lepšie, keby dostávali hneď pokutu ako nejaké upozornenia, tak z pohľadu nášho zákona, takto sa to deje.
2: A iná možnosť ani nie je. A iná
1: možnosť zákona ani nie je. Možno, že častejšie sa stáva to, že člen stráže prírody on sa nepohybuje len po tom chránenom území s tými vysokými stupňami ochrany, ale celoplošne, aj vo voľnej krajine bez mimochránených území. Môže sa stať, že niekoho upozorní napríklad, že sa nachádza aj v území, v ktorom to zákon až nezakazuje, ale napríklad v tom polovnom revíri. Hej, mm-hmm. Tak ho upozorní na to, že aby vedel teda ten občan, že existujú aj ďalšie zákony a sú tie to pravidla, on nie je príslušný to riešiť, lebo v jeho oblasti to teda nie je porušením zákona, ale poučí ho, aby vedel. Mm-hmm. V tomto prípade si viem predstaviť, že by to išlo o nejakú výzvu alebo o nejaké poučenie, ale v prípade teda už porušenia zákona my sme povinní to porušenie riešiť. To znamená, že my nemôžeme ho riešiť inak ako zákonnou cestou a to je v tomto prípade byť pokutá alebo teda e, odstupenie správnemu orgánu, ktorý môže uvožiť ešte vyššiu pokutu ako, ako tých 300 eur na mieste.
0: Ľubka predtým rozprávala o troch najčastejších takých tých spôsoboch, ako sa k tomu majiteľ psa postaví. Buď si toho psíka dá, akože ďakujem pekne za upozornenie, dám si ho na vôdzku a ostávam mi na vôdzke. Alebo si ho na tú vôdzku dám na chvíľu, a v momente, ako som za rohom, si ho opäť pustím, alebo jednoducho odmietnem si ho dať na vôdsku. Vy, páni z praxe, a- aké sú tie najčastejšie reakcie ľudí, ktorí sú upozornení?
1: Ja nechcem úplne strašiť zase tými pokutami, ale ja by som tu sa možno do povedomia, že tu sa už vystavuje úplne inej pokute za úplne iný skutok ten človek, ...ktorý by bol vyriešený teda strážou prírody a následne zárohom by bol pristihnutý pri takomto konaní, lebo v prípade recidívneho konania sa bavíme o sankcii do výšku dvojnásobku hornej sadzby. to by bolo mm-hmm. až tých 6600 mm-hmm. niečo eur, ale neuposluchnutie výzvy člena stráže prírody je je ten z najprísnejšie postihnutelných skutkov a to je 9950 niečo eur. To znamená, že tam už sa naozaj bavíme o, o pokutách, ktoré sú vo vysokých výšinách na to, aby človek nezodpovedne sa správal takýmto spôsobom.
0: A deje sa to? Je niekto naozaj taký hrdina a taký s prepáčením Bulo, že si to lajsne, že jednoducho to neuposlúchne a ide, ide, ide a dostane potom pokutu 90.
1: Ja čo sa týka skúsenosti s týmito psíčkarmi, musím povedať, že jedná sa o jedinú situáciu uh, najmä s tými malými psami, ktorá spočíva skôr naozaj v tom presvedčení, že veď on je malý, on nikomu nič nemôže predsa urobiť. Veľakrát si ten človek neuvedomuje všetky tie ostatné okolnosti a nebezpečenstva, ktoré tam hrozia. Aj ten malý pes sa môže vybrať a pudlovo zachovať v prípade, že spozoruje nejakú zver v lese, tak tiež sa môže stať, že sa nalaká nejakej zvery v lese a začne mu utekať, ten človek sa za ním rozbehne. Jednak sa začne pohybovať mimochodníka aj sama. a vystavuje sa teda riziku, že on poruší zákon. Jednak ten pes môže spadnúť do nejakej rokliny. Na tých chodníkoch častokrát sa pohybujú aj cyklisti, ak je to teda dovolené v tom území. Niekde je v súbech cyklotrasy s chodníkom a tým pádom ten terén nie je úplne nastavený na to, aby cyklista dokázal obchádzať malého psíka, ktorý sa mu motá po pod kolesa a buď môže dojsť k nešťastiu, že sa zráni ten, ten cyklista, ale môže sa stať, že aj paradoxne ten psík mm. a, a pre ňo by to bol asi horší stret s tým bicyklom. Takže veľakrát je tu skôr o nevedomosti a o nejakým možno aj láhostajnosti tých ľudí v tom, že uh, keď aj vedie a pohodlnosti. Áno. Určite jednoduchšie pustiť toho psa nech beží okolo vás, ako, ako keď ho vedete na tej vôdzke v tom teréne. Osobne
2: nejakým spôsobom si diferenciujem majiteľov psov na také dve veľké skupiny. Jedni sú tí, tí praví psíčkari srdcom, a, a druhý sú tí imidžoví psíčkari, ktorí, ktorí, ja neviem z akého dôvodu potrebuje mať pri sebe Stafforda nejaké bojové plemeno a, a neviem, mne to príde tak, ako keby to bola taká jeho cez toho psa nejaká seba prezentácia mm-hmm. toho majiteľa, že on je nejaký, nejaký. Nech, áno, nechcem použiť nejaké expresívne slovo a alebo na druhej strane nejaké tie, tie psičky kabelkových veľkostí, hej, že zase je taká tá imidžová záležitosť, že, že, že možno, že aj, aj, t, aj ten prístup toho majiteľa uh, už nejakým spôsobom si vie človek uh, v našej pozícii zdiferencovať, že, že už aj podľa toho plemena toho psa. Vieš, <laughs> vieš odhadnúť majiteľa. Že, že zhruba viem, čo môžem od neho čakať. Že ak to je niekto s borderkou, tak, tak to, to bude ten srdcia. Vlastne ty si spomenul ten pikt- tie piktogramy a tak ďalej. Preboha živého, že každé jedno chránené územie je, je označené na každej križovatke cesty schráneným územím je, je znak, ktorý označuje, plus sú tam tie piktogramy zakázaných činností. Ďalšia vec, žijeme v dobe internetu, je úplne prirodzené, keď niekam idem a, a nie som teda turista, zrovna člen Slovenského zväzu turistov, alebo že, že proste tú činnosť no, no. Uh, robím nejak, nejak uh, opakovane a neustále a, a, a idem, idem len zriek, zriedka kedy do, do, do tej prírody, do toho terénu, tak uh, si spravím nejakú prípravu, veď uh, to, to, sú, to sú oblasti, kde človeka môže prekvapiť počasie, kde, kde človek uh, sa môže ocitnúť v úplne nečakaných situáciách uh, a Práve preto, že, že, že takíto tí, tí niečastí návštevníci e, tej prírody by nemali zanedbať tú prípravu. Mali by sa, mali by sa zodpovedne, zodpovedne pripraviť, mali by vedieť, ktorou turistickou trasou pôjdu, cez aké druhy chránených území budú prechádzať, aké stupne ochrany sú tam, aké sú tam obmedzenia a tak ďalej. V dnešnej dobe, v dobe internetu, je to záležitosť na pár klikov. Vážne.
0: Sú tieto alebo podobné informácie súčasťou aj vašej facebookovej stránky, Lubka?
3: Uh, nedávno dávala an, uh, Andrea akurát u záveru, že je zimná. Uh-huh. A väčšinou sa snažíme tak upozorňovať, že či je nejaký chodník zatvorený, alebo niečo sa tam deje, alebo či tam tie líšky akurát tam uh-huh. zhádzajú nejaké tie veci, že nech tam ľudia nechodia. Či je nejaký odstrel v okolí Bratislavy, teda väčšinou býva... Čo sú tam tie diviaky. Akože snažíme sa vždycky aspoň nejakým, nejako upozorniť. Väčšinou aj chceme, aby tí ľudia, keď už tam dávajú nejaký príspevok, aby tam dali trasu, ktorou išli, aby teda si to ten človek mohol. Lenže v dnešnej dobe internetovej, hej, len tí ľudia sú strašne leniví si niečo zistevať. Oni si napíšu. Napríklad my tam máme za rok možno 20 príspevkov, Môže sa ísť, alebo dá sa ísť s so psom na veľký rozsutec. A
0: Ako je to, a teraz akože nechcem použiť slovo excrement, tak normálne poviem, s hovnom v prírode.
3: No, mali by sa zbierať. Ma, mali
0: by sa zbierať, áno. Čiže je, je lepšie zobrať toho hovienko so sebou a prípadne ho niekde na dané miesto uložiť alebo ho zobrať domov? Je to lepšie, ako nechať ho v prírode? Asi
3: je treba povedať, že prečo ho nenechávať, že?
2: Tak, áno. To myslím, že a my, my sme <laughs> predtým, ako sme sa myšli, <laughs> tak sme túto tému rozoberali už aj osobne, predtým sme roze... lebo na začiatku sme sa smiali na tom. Ej, lebo Matej mi volal, že, že bože dobrý, to kam ideme? Tam sa pýtajú na pse hovienka. A ja hovorím, ako, no tak, ako tak ten pes je živý tvor, proste on, on to urobiť musí a tam to zostane. No. Alebo to tam teda nezostane. A že ako, ako sa s tým vysporiadať? No, tak tak sme sa nejak s tým vysporiadali. <laughs> Povedz, prosím ťa. <laughs> Teraz ním,
1: som trošku stal zaskočený. No dneska sme sa bavili uh... o
2: tom, že, že vlastne zákon, zákon toto nerieši uh, explicitne, hej? Že, On... že nejaký Už viem, čo uh, možno, možno by sa to nejakým spôsobom dalo napasovať, že od čtvrtého stupňa ochrany uh, sa nesmie hnojiť. Hej. Ale, ja, ja by som nešiel tak je, ďaleko toto no, to, to je tak ako že pritiahnuté vlasy, ja to, to, to sme sa už bavili tak ako
1: je to téma, ktorá je trošku zapeklita, alebo z pohľadu právnych predpisov. Ten zákon, ktorý sme spomínali o tej držbe uh, psov, on hovorí o tom vo všeobecnosti, že na verejných priestranstvách uh, nemôže teda sa zachová, ponechávať exkrementy a musia sa zberať vlastníkom teda toho psa alebo toho osobu, ktorá ho vedie. U nás náš zákon na toto a. Už tak nemyslel, ktorý by to explicitne teda vymenoval, že čo s tým teda treba urobiť potom. Ale, ale treba si uvedomiť jednu vec. V tej prírode, ono sa to možno javí ako prirodzené, ale je iné vypustiť psa, vykonať potrebu zádomne niekde. A iné je to na vysokorskom prostredí v nejakých rezerváciách, ktoré sú prirodzeným útočiskom pre veľmi ohrozené druhy živočíchov, ktoré. Uh, treba si uvedomiť, že ten exkrement môže obsahovať parazity, môžete mať toho psa akokoľvek odčervovaného, nikdy nebudete mať 100% záruku, že teda je, je to úplne hygienicky nezávadné, zároveň uh, si treba uvedomiť, že tá pachová stopa veľakrát spôsobuje taktiež uh, u tých živočíchov zmenu správania v tom, že on ju, on ju jednoducho registruje. Mm-hmm. A dokonca niektoré živočichy, ktoré sa teritoriálne správajú, uh, myslím, že z toho veľké tento fenomén v tom, že oni požierajú teda cudzie exkrementy, aby si zachovali teda kontrolu nad tým teritóriom. A uh, tu, keď sa nad tým logicky absolútne zamyslíme, ak by tie exkrementy boli popri chodníkoch, kde sa teda voľne môžu pohybovať Aha. ľudia, tak to vláka tie živočichy, aby sa išli bližšie k tým chodníkom. Čiže ono, v prírode je to veľmi komplikované, nakoľko tam tých vzťahov je, je veľa, všetko so všetkým nejakým spôsobom súvisí a, a preto je to jednoznačne aj pre občana možno neprehľadné a možno si na prvý pohľad neuvedomí tieto všetky súvislosti. A teda
0: dobre, že sme otvorili aj takúto možno naivnú tému a vieme, že to hovienko treba jednoducho zobrať.
3: Áno, ale keď si ho zoberiem, tak tiež sa jeho ho nechce nosiť 5 hodín v ruksaku. No, takže... Tiež by boli aspoň nejaké tie koše, lebo napríklad uh, ja hmm. toto leto, ja som chodila Taliansko, Rakúsko, Slovinsko, Švajčiarsko, všade boli koše.
2: Pri turistických chodníkoch?
3: Áno. Nehovorím, že úplne niekde na vrchol, hmm. ale napríklad keď si zoberiem, hmm. že nejaké náučné chodníky, ja som tam videla uh, koše s so osáčkami k tomu. Tam nebolo nikde nič na zemi, ale zasa to je tiež o tej mentalite ľudí. Hej, to si povedzme na rovinu, že tam je to ja úplne niečo myslím, iné.
2: že e, takto, aby sme, aby sme to dali na správnu mieru, náš e, zákon o ochrane prírody a krajiny je zákon z roku 2002. On a tým plynutím času, samozrejme, ten zákon sa novelizuje a tak ďalej. A novelizuje sa na základe na základe požiadaviek aj, aj verejnosti. Uh, tu by som odporučil, aby ste sledovali, sledovali legislatívny proces, čo sa týka návrh, návrhu nového nášho zákona. Ako verejnosť sa zapojili do ňo, a nejakým spôsobom uh, po dohode s nejakými právnikmi uh, spravili nejaký legislatívny návrh ktorý by ošetroval aj toto, lebo lebo naozaj zákonodárca v tom roku 2002 nemal s prepáčením ani v pete, že že toľko toľko turistov so psami bude vonku v v tých chránených územiach. Takže ja si myslím, že tiež aj toto je istá forma spoločenské požiadavky, istej Bo, skupiny. Tak možno
3: niektorí by si zbierali, ale tiež im to nie je príjemné si to dať napríklad trošku. No to grošku, jasné, a, áno,
2: dať si to vedľa desiatý. To nie je to...
3: Ale chcela som sa opýtať, ak môžem elektronický obojok. Môžem to považovať ako za vôdsku? Pretože ja mám, napríklad, nie,
2: nie, nie. nie, nie, nie. Uh. Lebo mám
3: tam psa v podstate pod kontrolou. Hej? Uh. Ja mám napríklad lovca, ktorého keď viem, že pipne mu do uška, tak ona nejde.
1: Pozor, ono si treba uvedomiť, že to, čo sme hovorili o tej kontrole toho psa, to je v podstate uh-huh. zákon, ktorý rieši držbu psa ako takého, že za každých okolností on hey, lebo pod Lebo mala som
3: aj takúto otázku. Nie, tuto tiež... je
1: vyslovene voľne pustiť psa uh, zakázané, to znamená, že keď nemá vôdsku alebo nie je inak technicky. Fyzicky. Tak, Fyzicky. pripojenie teda s toho osobou. A chcem povedať, ja napríklad úplne,
2: úplne som zostal prekvapený, keď som sa myšiel, tiež som si robil prípravu. <laughs> ako je to s obsom napríklad na lanovkách, ktoré idú, ktoré idú na hrebenie a tak ďalej, tak som zase kontaktoval lanovkárov, s ktorými samozrejme prichádzame do styku. A tým ma milo prekvapili a musím ich touto cestu pozdraviť a pochváliť, že napríklad oni psyka jasné, musí mať košík, musí byť na vodské, oni ho na lanovke odvezú aj s tým majiteľom. A napríklad v zimnom období upozorňujú tých majiteľov, že nech si ich tam nepúšťa na voľno, lebo by ten pes mohol odbehnúť a mohlo by dvojskú kolízii s lyžiarom, ak je tam nejaký lyžiarsky svah. V priebehu celého roka ich upozorňujú tie lanovkári, tá obsluha, že sa nachádzajú v Národnom parku, napríklad Nízke Tatry, kde je a už sú v tom stupni ochrany, kde je zakázaný voľný pohyb psov. A Takže chlapci robia áno, veľmi prirodzene osvetu a, a sam, zároveň sami od seba edukačne ako, áno, 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 uh-huh. áno. To Z toho som bol veľmi prekvapený a, a tak akože príjemne prekvapený, že, že, že tí chlapí myslia ešte aj na uh-huh. toto.
0: To, že či lanovka áno alebo nie, to som mal aj ja v príprave, ale to, čo v príprave mám, je, a to ma dosť zaujíma, čo sa stane, a to je možno, že teraz otázka na obidve tejto strany, čo sa stane, ak ja som v prírode s obsom. Všetko som dodržal, ale nejakou nešťastnou náhodou sa mi stane, že môj pes má zranenie, alebo ostal niekde zakliesnený. Ako postupovať? Komu možno zavolať? Čo sa udeje?
2: A kto to vo finále možnože zaplatí? Takže na to mám tiež určitú formu odpovede, keďže som kontaktoval pred týmto nahrávaním. Ja, ja, som, ja som také, také portfólio ľudí oslovil. Že, že boli. A viete, čo je paradox, že ešte prv, ako začnem hovoriť o tom, že všetci tí ľudia, ktorých som oslovoval uh, na túto tému a s týmito otázkami, či už horská záchranná služba alebo tí lanovkári a tak ďalej, všetci reagovali promptne, úplne akože uh, spontánne a že, že sú radi, že niekto sa o to zaujíma a tak ďalej. Lebo napríklad mám výstup z Horskej záchrannej služby od chlapov, ktorí mi povedali, že, že sa im množia e, tieto druhy záchranárskych akcií, ktoré sa týkajú zvážania zranených psov z terénu a, a jednoducho dokonca, že už sú v takom štádiu, že sa tam uvažuje o nejaké legislatívne zmene, kde by, kde by vlastne Nejaká, nejaká forma asistencie pri takéto... Záchr- ne, nebude to definované ako záchranná činnosť, mm-hmm. ale bude to definované ako, ako nejaká forma asistencie uh, pri, pri zvoze zraneného zvieratia a tak ďalej. Takže že myslia uh, aj oni na, na to a týmto spôsobom je to pravdepodobne ich reakcia na, na to zvýšené množstvo mm-hmm. tých turistov zo mm-hmm. so psami. A existuje teda
0: nejaké telefónne číslo možno?
2: Ja si myslím, že, že úplne súverejne, ak, ak by to sa to riešilo 112, mm-hmm. tak, tak určite sa nájde nejaký komunikačný kanál, ktorý, ktorým skončíš u, práve u tých, ktorí ti vedia pomôcť. Stretli
0: ste sa s tým, že by teda človek išiel do prírody, na prechádzku, s iným zvieratom ako s so psom? Ja nie. Ja iba
3: s fotiek, papagaj a mačka. S papagájom
0: a s mačkou uh-huh. na prechádzku do lesa. Uh-huh. Aha. Matej loví.
1: Lovím v pamäti, ale mám taký pocit, že nič mi nenapadá. Viem, že dnes teda ľudia chodia na vychádzku s fretkami, s mačkami mm-hmm. aj na vodítka, A s kadejakými <laughs> ďalšími zvieratkami, ale, ale osobnú skúsenosť teda? nemám. Určite no. nie je teda z tých chránených území. Tam
2: t- je treba pripomenúť aj to, že ak sa nebavíme explicitne o psovi, ktorý je jediný druh šny ktorý zákon spomína v tom smere, že jeho pohyb je regulovaný. Musíme ale upozorniť ešte na jednu vec, že že zákon vystrih, alebo teda vyslovene zakazuje voľne vypúšťať nepôvodné nepôvodné druhy živočíchov. To znamená, že že ako taká nejaká fretka alebo papagaj je evidentne nepôvodný druh a, a už, už teda aj za nie aj, za to hrozí vyslovenie postih. Hej, takže...
1: Tuto by som povedal možno, že to je dobré, že sme aj túto tému spomenuli, lebo toto platí celoplošne. Toto je všeobecný zákaz, alebo teda príkaz, že každý, kto nejakým spôsobom má v držbe nepôvodné druhých živočichov, tak on musí vykonať všetky opatrenia na to, aby sa zabránilo možnému úniku do životného prostredia. To znamená, že ak máme akékoľvek rôzne, vieme, že dnes už aké exotické zvieratka ľudia majú doma, tak oni musia zabezpečiť, aby sa nedostal do životného prostredia alebo by mohol nastať nejaký rozvrat ekosystému. Takže,
0: vážení poslucháči, ak máte doma pitóna alebo aligátora, pozor, nechoďte len tak na prechádzku do lesa. Ďakujem veľmi pekne mojim dnešným hosťom, Lubke, Matejovi a Braňovi. Bolo to veľmi, veľmi príjemné, podnetné a edukatívne. Ahojte. Z simov vám prináša Farmakopola, veterinárna distribučná spoločnosť. Farmakopola pomáha tým, ktorí sa starajú o spokojný život našich miláčikov.